1: Salut à tous, c'est Cyril Morin.
2: Salut à tous, c'est Julien pereira
1: On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans votre rendez-vous 100% transfert made in Eurosport, mercredi Mercato. Comment ça va Julien en, en ce mercredi euh, avec cette nouvelle émission, avant de, de partir en vacances si je ne m'abuse
2: Écoute, je suis très content parce que je pense que cette émission va être très bien. D'accord, Et je suis un peu très... les
1: gars, on l'a même pas tourné, il est déjà dans, dans la non mais je suis.
2: Voilà, il suis... ben, faut mieux être optimiste. C'est vrai. et je suis un petit peu triste aussi de savoir que c'est ma dernière avant qu'on se retrouve euh en août. On se Mais... retrouvera.
1: Ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, on sera là tout l'été. Que ce soit voilà. nous ou d'autres, Eurosport vous accompagnera évidemment. D'autres qui sont bien meilleurs d'ailleurs. Ouais, ça on le dira pas. On le dira pas. <rire> euh, tout au long du mercato, Julien, de quoi parlons-nous aujourd'hui dans ce mercredi mercato
2: Eh bien, nous allons parler dans un premier temps de Cristiano Ronaldo qui a demandé à quitter Manchester United, mais on va se poser une question, puisqu'il semble ne pas y avoir d'issue. Cristiano Ronaldo est-il démodé Ce sera notre premier sujet.
1: Le deuxième sujet euh, concernera le FC Barcelone et Robert Lewandowski. Ça fait presque un mois et demi qu'on attend que ce dossier se décante et on est toujours au point mort. Pourquoi le dossier Lewandowski traîne en longueur On essaiera de vous donner un panorama un peu complet de la situation des blogueurs.
2: Et troisième sujet, on reviendra en Ligue 1 avec euh, une légende de notre championnat, Steve Mandanda, qui s'apprête à quitter euh, Marseille pour s'engager avec Rennes. On se demandera si, euh, bah, si ce n'est pas un, crève, un crève-cœur finalement, pour, euh, pour l'Olympique de Marseille et pour, et pour ses supporters.
1: Voilà, donc Mercredi Mercato, vous connaissez la petite chanson, euh, est disponible toutes les semaines en podcast sur vos plateformes préférées. Si vous voulez voir les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les vidéos. Et Julien, on en a pris l'habitude depuis euh, quelques semaines désormais. On va commencer cette émission avec trois petites infos mercato, comme ça pour picorer, pour mettre un peu dans le bain. Euh, le flash mercato, c'est quoi les trois infos du jour euh, en ce mercredi matin
2: Alors pour toi, j'ai du Samuel Umtiti qui s'apprête ah. à revenir en Ligue 1 et à s'engager lui aussi à Rennes sous la forme d'un prêt avec option d'achat. J'ai de la pépite, je sais que tu aimes ça. <rire> Karamoko qui, s'apprête, qui a signé pardon, au, ouais. euh, au, au, à Brest qui est un très, très jeune joueur qu'on a connu très tôt au Celtic et qu'on a hâte de voir en Ligue 1. Et j'ai une ancienne star de Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic, qui va prolonger d'une saison à l'AC Milan avec une petite réduction de salaire au passage.
1: Voilà pour le flash Mercato. Alors, mercredi Mercato, c'est parti Julien, dans le premier sujet, on va parler d'un homme qui agite euh, bah, les colonnes de tous les sites européens euh, depuis euh, dimanche dernier. C'est évidemment Cristiano euh, Ronaldo. Avant de revenir en détail sur euh, la suite et sur le le fait de savoir si Cristiano Ronaldo est bloqué à Manchester United, on voulait faire un point avec vous sur la situation actuelle. Donc, on a appris dimanche dernier, via le très sérieux The Time, que Cristiano Ronaldo avait demandé son départ de Manchester United. Depuis, il n'est pas revenu à l'entraînement avec les Red Devils, et est toujours au Portugal. On a eu aussi l'info selon laquelle son salaire allait diminuer en raison de l'absence de Manchester United en Ligue des Champions, et ça, c'est quelque chose qui le frustre un petit peu. Côté des éventuels prétendants, on a appris selon The Athletic que Chelsea était venu aux nouvelles, et As nous a appris euh, mardi matin qu'un dîner avait eu lieu entre Roré Laporta et... entre Jorge Mendes, pardon, et Joan Laporta, le, le président du Barça, pour évoquer un éventuel dossier Cristiano Ronaldo. On reviendra un peu plus en détail sur tout ça, parce qu'on n'y croit pas forcément. Mais j'en viens à ma question fatidique, Julien. Cristiano Ronaldo est-il bloqué à Manchester United
2: J'aurais plutôt tendance à dire oui. Euh, pour la simple et bonne raison que plus aucun club ne peut se permettre de miser sur un joueur de cet âge. Alors, tout talentueux qu'il est et avec tout ce qu'il peut apporter sur le plan sportif et marketing, euh, aucun club ne peut se permettre de payer un salaire aussi élevé pour euh, une aventure qui sera probablement très courte parce que Ronaldo a 37 ans et que maintenant, vous ne pouvez plus construire un projet autour de Cristiano Ronaldo.
1: Salaire estimé à 31 millions d'euros euh, annuels, hein. c'est, c'est le, meilleur, euh, le, le joueur le mieux payé en, en première ligne.
2: Absolument, et il y a quand même une baisse qui va être assez significative à Manchester United. Euh, donc On était à 480 000 livres par semaine, on va passer à 360 000, c'est ça si tu, Tout à si fait, donc on bâtisserie. pourra avoir
1: euh, quasiment un salaire à, à 20 millions d'euros en raison de l'absence de, de qualification de, de Manchester United en Ligue des Champions.
2: Donc, c'est une baisse qui est importante. Et malgré cette baisse euh, importante, si vous prenez euh, la grille de salaire des clubs qui pourraient euh, potentiellement euh, le faire venir, ben Ronaldo serait quand même le joueur le mieux payé de l'effectif. Donc, c'est évidemment un, émo- un énorme risque financier, même s'il y a des clubs, on, par- on peut parler du Bayern notamment, ouais. qui est un club qui est très bien structuré financièrement, qui n'a pas de problème de sous mais qui euh, n'a pas pour habitude de euh, reprendre un joueur et d'en faire euh, directement le joueur le mieux de son effectif. Il y a l'exemple Sadio Mané qui vient d'arriver et qui touche euh, à deux fois moins, mais qui touche 3, 13 ou 14 millions d'euros. C'est 6 millions de moins que la plupart des grosses stars du, du vestiaire. Ce n'est pas dans la politique du Bayern bloqué parce que effectivement, les prétendants, euh, les prétendants sont peu nombreux et surtout les prétendants qui peuvent se permettre de prendre le risque sont quasiment inexistants.
1: Bah, on on s'est amusé à faire un petit tour euh, d'horizon des des possibles prétendants à la signature de Cristiano Ronaldo le FC Barcelone, on l'a dit, il y a eu ce dîner entre Laporta et Roi Mendes mais la situation financière du FC Barcelone empêche complètement euh, cette arrivée-là, donc Barcelone on écarte, Bayern Munich, tu l'as dit c'est ni dans la politique, ni dans l'intérêt du Bayern de Munich de miser autant euh, d'argent sur Cristiano Ronaldo, on écarte Il y a deux clubs un peu inférieurs, le Napoli et la Roma qui sont cités parmi la la presse espagnole. Là, il y a quand même un un déficit de de notoriété et en tout cas de stature pour Cristiano Ronaldo qui veut gagner des titres, qui veut gagner la Ligue des Champions. Donc, on on le voit très mal imaginer euh, une aventure euh, euh, au Napoli ou à la Roma. Il reste Chelsea, euh, qui est donc le club qui est venu aux nouvelles. Moi j'ai un gros doute là-dessus, on on vous a mis un point d'interrogation parce que ça ça semble plus dépendre du nouveau propriétaire américain que de Thomas Tuchel, peut-être que le propriétaire américain voudra frapper un grand coup, euh, mais ça reste à ce jour l'option la plus chaude avec énormément, énormément, énormément euh, bah d'inconnus dans le dossier et ça ne m'étonnerait pas que Chelsea soit juste venu prendre la température sans vraiment envisager la signature de Ronaldo.
2: Oui, et ça ne m'étonnerait surtout pas que euh, Tuchel ne ne désire pas euh, la venue de Ronaldo mais que ce soit plutôt euh, une volonté du nouveau propriétaire de frapper un grand coup pour, pour, marquer, le, pour marquer le coup, justement. Ouais. Et donc, ce serait un risque pour Ronaldo d'aller à Chelsea parce que si, euh, si vous n'êtes pas vraiment désiré par votre entraîneur, il y a quand même peu de chances que ça fonctionne après. Euh, pour revenir sur l'aroma, juste pour expliquer à nos auditeurs que c'est un non-sens absolu ouais. euh, pour plein de raisons, notamment parce que Mourinho, ça n'a jamais été euh, évident entre les deux hommes, aussi parce qu'il quitte Manchester, parce qu'il ne joue pas la Ligue des Champions, c'est pas pour aller à la Roma c'est clair. Euh, donc pour moi oui tu l'as dit toutes ces pistes là elles sont, elles sont compliquées moi il y a une piste qui je trouve ferait sens sportivement j'ai bien dit sportivement pour le reste c'est plus compliqué on l'a déjà évoqué mais sportivement pour moi le Bayern ça aurait du sens parce que euh, bah déjà c'est le seul championnat où Ronaldo n'a pas gagné où Ronaldo n'est pas passé euh, parce que euh, remplacer Lewandowski par Ronaldo pour moi c'est pas euh, c'est pas c'est pas une bêtise c'est plutôt le même évident et parce que, euh, globalement, sur le jeu qu'on a vu du Bayern, même si ça a plutôt tendance à changer avec Nagelsmann, avoir une pointe comme celle-ci qui vous marque des buts et qui est un vrai joueur de surface, je trouve que ça aurait du sens. Après, Alors, il y a évidemment tout ce qu'on a évoqué sur le plan ouais. économique. Je sais que tu pas de... d'accord, ouais,
1: Non, je suis pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, si on prend, on, on a parlé du catch Chelsea, on a parlé de, du Bayern Munich. Mais si on prend le temps de, de prendre un peu de recul et de regarder aujourd'hui le, le panorama européen, Le souci pour Cristiano Ronaldo, c'est qu'il est démodé aux yeux des plus grands clubs européens. Si vous regardez ce qui se passe partout en Europe, on est sur des des projets qui sont centrés sur des managers. À Liverpool, il y a Jürgen Klopp, à City, il y a Guardiola, à Tottenham, il y a Conte, à Manchester United, United, il va y avoir Ten Hag désormais. Et même si on on va plus loin que les, les frontières seulement anglaises, au Bayern, tu en as parlé, c'est Nagelsmann et on semble être dans une volonté au Bayern de mettre et de donner tous les pouvoirs à Nagelsmann. Et à mon avis, Nagelsmann et le, les Cristiano Ronaldo, ça ne va pas du tout ensemble. Euh, et pareil pour le FC Barcelone où c'est Xavi qui a pris le pouvoir. Et En fait, on, on est sur un changement de paradigme. On est un peu passé dans l'ère post-Ronaldo et Messi. Aujourd'hui, ce qui compte pour les plus grands clubs européens et ceux qui veulent prétendre aux plus grands titres euh, en Europe, ce n'est plus les joueurs, c'est... le système système de jeu et les idées de jeu et le manager donc on arrive avec des mercatos où ce sont les managers qui décident euh, de tout ça et donc de mettre ce projet de jeu au cœur de leur projet entre guillemets ça exclut de fait Cristiano Ronaldo pourquoi parce que Cristiano Ronaldo dans le panorama actuel euh, il a 37 ans on en a parlé Forcément, pour un projet de long terme, on n'est pas sur le profil adapté. Mais surtout, dans le football réclamé en 2022, il ne colle, il, il colle quasiment aucune case. Alors, il reste ultra décisif et il restera presque à vitam aeternam l'un des joueurs les plus décisifs au monde. Euh, en revanche, quand on pense à Cristiano Ronaldo, on ne pense pas contre-pressing, on ne pense pas euh, intensité, on ne pense pas course et kilomètres parcourus par match. Or, c'est toutes ces données-là qui... Euh, sont désormais primordiales pour les plus grands clubs européens. Donc au fond, Ronaldo, il, 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 est, il est encore là en 2022, mais son air est passé et l'ère des super joueurs auquel, autour desquels on, on construit des projets euh, semble un peu touché à sa fin. Et Ronaldo est, est, en est finalement le meilleur exemple. Il y a deux clubs euh, qu'on n'a pas encore évoqués qui sont un peu à contre-courant. C'est le Real Madrid, euh, parce que c'est le Real Madrid et qu'il a sa logique propre, même si on le sait... Euh, et, voilà, ils sont très fans des très, très grosses stars. Euh, et c'est le Paris Saint-Germain qui, lui, est enferré dans une stratégie qui continue de payer euh, un petit peu et sur laquelle il essaye de revenir, à savoir de prendre des grands noms plutôt que de réfléchir à long terme sur le projet sportif. Donc, vous voyez que le, 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 le sens de l'histoire ne, ne plaide pas en faveur de Cristiano Ronaldo.
2: Ouais, en fait, cette question-là, euh, Ronaldo est-il démodé ça, ça revient à se poser une autre question, c'est Ronaldo est-il encore capable de se réinventer, de se renouveler c'est un joueur qui a beaucoup évolué tout au long ouais. de sa carrière dans le jeu. Euh, est-ce qu'il est encore capable de le faire à 37 ans Parce qu'évidemment, je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur, bah, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, vous ne pouvez plus compter sur lui sur le pressing et que le pressing est devenu tellement important, notamment le pressing haut, tellement important en Première Ligue et c'est en train de le devenir dans d'autres championnats également. Euh, tout ça, ça met un petit peu Ronaldo dans une impasse. Et, et je ne sais pas s'il est encore capable de se réinventer ou même de se poser la question de savoir s'il a besoin de se réinventer pour, pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.
1: En fait, aujourd'hui, euh, tu as parlé de Sadio Mane. Un profil à la Sadio Mane est beaucoup plus recherché par les plus grands clubs européens qu'un profil à la Cristiano Ronaldo parce que ce qu'on demande, euh, ce qu'il apporte en tout cas à une équipe, Sadio Mane, coche toutes les cases de ce que n'apporte pas forcément Cristiano Ronaldo. Il y a quand même un truc à dire sur Cristiano Ronaldo, c'est que où qu'il aille, euh, c'est quasiment l'assurance d'avoir 30 buts par saison. Et ça, il y a quand même assez peu de joueurs euh, qui peuvent le garantir euh, sur la planète football. Et on ne lui enlève pas ça. Simplement sur la, la logique et le fonctionnement interne des plus grands clubs européens, ceux qui veulent gagner la Ligue des Champions ce qui est aussi le souhait de Cristiano Ronaldo, ben, on n'est plus du tout sur ces schémas-là et on n'est plus du tout sur une volonté de remettre des joueurs au cœur d'un projet, comme on l'a dit. Donc, euh, bah oui, Cristiano Ronaldo semble bien bloqué à Manchester United et on a presque hâte de voir ce que ça peut donner euh, la saison prochaine avec Ten Hag. On sait que les Mancuniens, eux, eux, veulent retenir, Manchester, euh, veulent retenir pardon, Cristiano Ronaldo. Euh, wait and see, on a envie de dire, euh, Julien. Ça dépend ouais, presque euh, uniquement de Chelsea.
2: j'ai Une dernière chose pour conclure. Poursuivre ce que tu disais, euh, Ronaldo a tellement été important, entre guillemets, il a tellement été décisif la saison dernière avec Manchester United, notamment dans des moments assez importants, je pense à la Ligue des Champions, que finalement ça incite pas vraiment à leur remise en question de son côté. Parce que lui peut peut très bien se dire écoutez, j'ai été le meilleur joueur de Manchester encore une fois cette saison, il n'y a pas de raison que je change finalement. Euh, Le problème, c'est que le projet de Manchester United est tellement euh, dans des profondeurs, dans des abysses, que bah, que le décalage met incite pas vraiment à à cette remise en question que que Ronaldo devra devra enclencher pour pouvoir poursuivre sa carrière au meilleur niveau.
1: On passe au deuxième sujet, Jap. Je pense qu'on a fait le tour sur sur Cristiano Ronaldo. On va parler d'un autre attaquant euh, bah, qui continue presque tous les jours de faire la une de la presse catalane. C'est évidemment Robert Lewandowski avec une question centrale, Julien. Pourquoi le dossier Lewandowski traîne autant On s'est amusé à retracer euh, les les différentes dates de la rumeur Lewandowski et en tout cas du dossier Lewandowski. Ça a commencé déjà fin mai, euh, 23 mai, la première offre du Barça de 32 millions plus 5 millions d'euros. Une semaine plus tard, on a Robert Lewandowski qui, face au micro, affirme son désir de quitter euh, la Bavière et de quitter le Bayern Munich. Depuis, on a eu une deuxième offre, le 24 juin. 35 plus 5 millions de bonus et une dernière offre euh, il y a bientôt euh, une semaine le, le 27 juin euh, le 29 juin pardon euh, 2022 avec cette offre à 40 millions plus 5 millions de bonus on est encore loin des 50 millions finalement réclamés euh, par le Bayern Munich et une question toute simple pourquoi le Barça n'arrive pas à conclure ce dossier et pourquoi ce dossier traîne en longueur Julien
2: bah, il y a déjà le, le schéma classique des négociations. Euh, finalement, le mercato euh, euh, risque d'être encore très long. Il y a encore presque deux mois, un petit peu moins de deux mois de, de négociations. On sait que le Barça veut Lewandowski, on sait que Lewandowski veut aller au Barça. On sait aussi que le Bayern a tout intérêt à vendre Lewandowski cette saison parce qu'il lui reste un an de contrat ouais. et que s'il souhaite récupérer une indemnité de transfert, il faut le vendre cette saison. Euh, donc globalement, il y, y a le schéma classique des négociations où chacun espère que l'autre va plier et finir par rompre et que le temps semble plutôt, dans, dans, ces, dans ces schémas-là, jouer en faveur du club acheteur parce que euh, le Bayern devra finir par céder s'il ne souhaite pas se retrouver avec ce qui sera probablement un boulet sur la suite de la saison parce que quand vous retenez un joueur euh, qui a envie de partir c'est jamais une bonne chose donc globalement le Bayern aura plutôt euh, tout intérêt à, à accepter et à accepter de négocier en tout cas de revoir ses ambitions euh, de transfert d'indemnité de transfert à la baisse euh, d'ici la fin du mercato ce
1: qui, ce qui est terrible c'est que ce dossier Lewandowski c'est le symbole de la situation financière du Barça qui s'est complètement délité il y a 4 ans 5 ans euh, ce dossier-là, il aurait été résolu en une semaine. Euh, et là, on a l'impression qu'en un mois et demi, on est encore loin de la résolution finalement du dossier et que le Barça attend beaucoup d'autres choses et notamment de nouveaux revenus pour pouvoir vraiment conclure le dossier Lewandowski et après s'aventurer sur d'autres pistes parce qu'on parle de Lewandowski, mais il y a aussi d'autres renforts qui sont évoqués, Rafinha, Bernardo Silva. Il euh, y a beaucoup de noms qui circulent dans le sens des arrivées, euh, mais le Barça a encore besoin d'argent pour conclure ces arrivées-là. Et donc, et donc, le Barça est en train un peu d'hypothéquer euh, son avenir à court, à moyen et à long terme. Julien, euh, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ça sur le Barça cherche à dégager des fonds et de l'argent frais dès maintenant, mais donc euh, se met en danger pour la suite
2: Oui, parce que pour celles et ceux qui suivent le mercato d'assez loin, ça peut être une surprise de savoir qu'un club qui est endetté à plus d'un milliard d'euros, euh, qui a un plafond salarial qui doit être réduit encore une fois cette saison, euh, se mettre sur des pistes qui coûtent euh, plusieurs dizaines ouais. de millions d'euros, comme Lewandowski, comme Bernardo, comme tous les joueurs que tu viens de citer. En réalité, le, ba- le Barça pardon, a actionné des leviers pour avoir des fonds euh, immédiats. Alors Le Barça a vendu une partie de ses droits TV. Ils ont négocié l'accord avec, ses sociaux, avec leurs socios pardon, pour, euh, pour pouvoir vendre une partie de ses droits TV à hauteur de 25 Jusqu'à présent, seuls 10 ont été vendus, mais ça a quand même rapporté 207 millions d'euros euh, cash. Le Barça a également vendu une partie des parts de sa société commerciale, donc ouais. son merchandising. Grosso modo, euh, quand le Barça vend des maillots, ça revient, les revenus sont pour une société. et Le Barça a revendu une partie de cette société à hauteur de 49,9% pour là aussi récolter une somme qui se situerait entre 200 et 300 millions d'euros. Euh, l'objectif, c'est de réinjecter tout de suite euh, une partie de ces sommes euh, pour se renforcer cet été, notamment pour Lewandowski, le problème, c'est que... Euh, c'est toujours pas fais... suffisant. <rire> c'est, d'une, c'est toujours pas suffisant. Et de deux, en faisant cela, le Barça prend quand même de gros risques pour son avenir à court et moyen terme, parce que les droits TV, c'est une vente sur 25 ans. Ouais. Et que globalement, vous, vous, le Barça s'est assuré pendant 25 ans de ne plus percevoir 25% de ce qu'il touchait jusqu'à présent sur ses droits TV. Donc c'est quand même un montant important. Euh, malheureusement, le Barça n'a plus le choix, parce que si vous voulez rester compétitif, vous devez faire venir des joueurs qui vont vous permettre de rester compétitif. Euh, ce sont des joueurs qui sont réclamés par Xavi. Et donc globalement, le Barça n'a plus le choix. Avant, il hypothéquait, avant le retour de la Porta, il hypothéquait son avenir en s'endettant sur des transferts complètement farfelus. Maintenant, il hypothèque un petit peu plus son avenir sur bah, tout simplement en vendant ses propres biens. C'est comme si vous vendiez une partie de, des meubles dont vous aviez besoin pour vivre, le Barça fait un petit peu ça en ce moment.
1: Le souci, c'est que Laporta, il a hérité de ce, ce bilan économique désastreux de, de Bartomeu et qu'il n'a pas oui, d'autre c'est, choix.
2: C'est n'est pour... pas une critique. C'est oui, c'est, voilà, exactement. C'est, c'est juste c'est un constat.
1: Il n'avait pas le choix. Pour avoir de l'argent frais et donc réinvestir sur ce mercato, il est obligé de faire ces choix-là. Et il est aussi obligé, parce que là, on a parlé de, 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 de choses hors terrain, mais même sportivement, quand on regarde le mercato qui se dessine dans le sens des départs du côté du FC Barcelone, euh, ben on a l'impression que le Barça est obligé de vendre ses plus beaux actifs euh, qui sont sur le marché. Hormis, on on met de côté Pedri et Ansu Ansu Fati euh, qui sont des cas à part et qui sont des symboles du FC Barcelone de la formation qui seront intouchables mais il y a trois noms euh, qui reviennent très souvent dans le sens des départs de Jong d'Est de paille. Pourquoi ces trois noms-là Parce que c'est simplement quasiment les trois plus belles valeurs marchandes du FC Barcelone, ou en tout cas les, les trois noms sur lesquels le Barça peut gagner de l'argent. Euh, et ça, ça dit tout, finalement, de, du, du, de la fuite en avant qui est obligée de, d'opérer le Barça pour, pour se renforcer. Euh, ça dit aussi beaucoup sur les autres, l'autre catégorie des joueurs annoncés sur le départ. C'est tous ces joueurs Achetés à la période Bartholomew, surpayés euh, et qui se retrouvent un peu comme le Paris Saint-Germain dans une situation très confortable au FC Barcelone malgré une situation sportive critique et qui ont du mal à trouver une porte de sortie euh, parce qu'ils se sont tout simplement démonétisés. Alors on vous a mis ici les exemples de, de l'Anglais, de Umtiti qui sont proches d'un départ euh, du FC Barcelone, mais ces joueurs-là ils vont être prêtés avec des options d'achat, mais rien ne garantit que ces options soient levées. Et le Barça encore énormément, énormément de mal à dégraisser et à libérer euh, des joueurs pour gagner de, de la masse salariale. Donc on voit que la situation elle est très très, très tendue financièrement, elle reste très tendue, que le Barça est obligé de faire des choix stratégiques contestables mais nécessaires et que donc euh, bah, le dossier Lewandowski traîne en longueur en raison de, de, de tout ce qu'on vient d'expliquer là.
2: Oui, et l'inquiétant aussi, c'est qu'on <rire> n'est pas certain que Lewandowski soit suffisant pour, pour satisfaire Xavi il euh, y a plusieurs médias espagnols notamment ouais. qui annonçaient que si euh, De Jong partait il fallait absolument aux yeux de Xavi que l'arrivée de Bernardo Silva soit certifiée Bernardo Silva euh, si Lewandowski c'est 50 millions d'euros Bernardo Silva ça sera probablement encore un petit peu plus il vient d'un club anglais
1: il vient d'un club bien. anglais
2: donc ça incitera le Barça à faire de nouveau des concessions, même des sacrifices plutôt Sur son mode de fonctionnement. Il ne faut pas oublier quand même que le Barça est toujours condamné à réduire son plafond salarial et que ça aussi, ça ne facilite pas les négociations quand vous cherchez des joueurs comme Lewandowski qui est marge à 20 millions d'euros par an euh, au Bayern en en ce moment. Donc c'est très très compliqué et probablement que ça durera durera encore de longues semaines euh, ce, 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 ce feuilleton Lewandowski.
1: Dernière petite précision euh, peut-être pour rappeler que la piste Rafinha euh, est peut-être liée à l'avenir d'Ousmane Dembele dont on attend encore la réponse définitive mais Ousmane Dembele était dans la catégorie des joueurs euh, surpayés et bah, par exemple Ousmane Dembele s'il venait à prolonger au FC Barcelone diviserait son salaire par deux ce qui dit aussi beaucoup euh, de la puissance financière qui s'est largement effritée du FC Barcelone. On est tout bon Julien On va passer au Au dernier sujet, euh, bah un sujet franco-français qui dépasse même le cadre de l'Olympique de Marseille, c'est le départ annoncé de Steve Mandanda de l'Olympique de Marseille vers le stade euh, Rennais. Euh, bah beaucoup de médias français sont sur la même ligne. Désormais, euh, ça va se faire. Euh, Steve Mandanda va être libéré par l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Stade Rennais. Euh, il, a longu- il a longuement hésité, euh, le portier euh, international. Il a beaucoup discuté notamment avec euh, Bruno Genesio qui a fini par le convaincre. On sait que Rennes cherchait depuis de longues semaines un portier euh, de stature internationale après l'échec euh, Alfred Gomis. Ça a fini par se faire, il a été convaincu et surtout, euh, il n'a pas été retenu. Et c'est sur ça qu'on va insister euh, Julien. Euh, Steve Mandanda, il a mal vécu euh, la concurrence la saison passée de Paul Lopez, non pas tant sur la concurrence, mais sur euh, la communication en interne autour euh, du cas du gardien. Et ça l'a beaucoup crispé, ça l'a surtout beaucoup déçu. Et au final, euh, ce départ de Steve Mandanda vers Rennes, euh, c'est un peu un crève-cœur pour euh, les Marseillais, mais même pour euh, le football français parce que euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est anormal de ne pas voir Steve Mandanda terminer sa carrière à l'Olympique de Marseille et de ne pas voir Steve Mandanda se retirer sous les ovations méritées qu'il aurait méritées de la part du Vélodrome et, et c'est presque un petit pincement au cœur pour, pour les amoureux de football.
2: Oui, il, est, il a été déçu et je pense que tous les supporters marseillais seront déçus de le voir partir. Il n'a pas été déçu finalement, d'être un simple numéro 2, c'est plutôt la manière. En fait, ouais. on ne lui a pas vraiment laissé sa chance en début de saison avec San On lui a mis euh, Paul Lopez dans les pattes et on lui a dit, euh, on le met lui parce qu'il sait faire des choses que toi, tu ne sais pas faire. Sans finalement essayer de voir si ça pouvait avec, marcher avec Mandanda. Et puis, en fin de saison, quand on a vu que Paul Lopez, c'était un petit peu plus compliqué pour lui, on a remis Mandanda dans la cage et on a vu que ça fonctionnait euh, globalement euh, bien encore. Donc, il y a... Il y a cette espèce de, de frustration. Euh, globalement, il a toujours été exemplaire, Mandanda, hein, même, en, même ouais, à ce même niveau-là. Euh, ça, ouais, quand, quand vous voyez les images, euh, l'Olympique de Marseille fait, fait pas mal d'images en interne. Quand vous voyez la relation qu'il avait avec Sampaoli, vous vous rendez compte que dans le comportement, c'est vraiment un joueur exemplaire. Qu'il a été déçu par sa situa- situation sportive, c'est, c'est évident et c'est même compréhensible. Euh, on pensait quand même qu'avec l'arrivée, avec le départ de Sampaoli, l'arrivée de Tudor, bah, il y aurait peut-être finalement... Euh, un petit euh, départ à zéro. Et puis, lors de la présentation du nouvel entraîneur marseillais, Pablo Longoria a dit en conférence de presse qu'on euh, repartirait sur le même schéma cette saison, à savoir une grosse mise en, en concurrence entre, entre les deux hommes. Et Mandanda n'est probablement pas prêt à vivre une deuxième saison comme celle qu'il vient de vivre. Et c'est assez, logique, assez logiquement finalement qu'il se, qu'il se soit tourné vers, vers un autre club français, surtout un club qui, va disputer la, la, qui sera en tout cas un candidat à l'Europe en Ligue 1. Et pour moi, c'est peut-être plus ça le, le plus grave. Que Marseille laisse filer euh, Mandanda, finalement, ce n'est pas une surprise quand on sait, quand on connaît le contexte et quand on sait ce que va en faire euh, Longoria, ce que va instaurer Longoria et Tudor. En revanche, renforcer un club qui sera probablement un concurrent direct euh, pour la Coupe d'Europe la semaine prochaine, pour moi, c'est un petit peu plus problématique. D'autant que dans la cage... J'ai quand même tendance à penser que Paul Lopez n'est pas un indiscutable. Oui, c'est un bon gardien. Oui, c'est un, il peut même être très bon. Il l'a montré la saison dernière. Pour moi, euh, faire de Lopez un indiscutable, c'est un petit peu plus, un petit peu plus compliqué.
1: Oui, tu l'as dit, il termine quasiment la saison titulaire. Mandanda sur les cinq derniers Absolument. matchs de Ligue 1, il en dispute quatre. C'est lui qui joue les matchs importants en, en Ligue Europa Conférence. Donc, euh, on était peut-être en mesure de se dire que Mandanda pouvait regagner sa place. Euh, et encore une fois. Euh, je pense que c'est quand même un, un risque pris euh, et peut-être le premier de la part de, de Pablo Longoria depuis son arrivée euh, en, en tant que président de l'Olympique de Marseille. Pas tellement sur la planification sportive parce qu'encore une fois on comprend euh, la logique derrière et on comprend ce qu'il veut faire depuis qu'il est arrivé. En revanche dans la relation avec les supporters et dans L'image que, qui, qui se dégage de ça, c'est-à-dire que l'OM est incapable de bien traiter euh, sa plus grande légende récente et le joueur euh, qui a disputé le plus de matchs sous le maillon de l'Olympique de Marseille, quand même, quand même, quand même, on insiste là-dessus, mais c'est ça que pèse et représente Steve Mandanda aujourd'hui, bah, ça abîme fatalement euh, le, le message de Longoria et ça dit quand même beaucoup de euh, l'incarnation nouveau monde qu'il représente, qui n'est pas forcément euh, la plus euh, classe qui soit dans la planète football.
2: Oui, parce que globalement, il y a quand même une unanimité autour de Longoria depuis qu'il est Bien président sûr. de l'OM, et qui est assez logique, parce que globalement, il a réussi tout ce qu'il a tout ce qu'il a mis en place depuis, depuis qu'il, a, qu'il a la tête du club. Et là, c'est effectivement un vrai risque. C'est aussi un risque sportif et financier, et pas seulement symbolique, parce que euh, on a vu ce que donnait Lopez, mais on a vu ce que donnait Lopez quand il était mis en concurrence. Là, globalement, je ne suis pas certain que Marseille ait planifié l'arrivée d'un autre gardien, en tout cas d'un autre numéro 1 bis, parce que ça va évidemment affecter le budget des transferts, maintenant que ça va être une obligation Simon d'à part. Donc, vous prenez ce risque financier-là, vous touchez à l'enveloppe que euh, vous, aviez, vous n'aviez pas prévue pour ce poste-là. Et puis, euh, si ça se passe mal cette saison avec Lopez, qu'on se rend compte que sans cette concurrence qu'il avait la saison dernière, bah, il est pas un petit peu moins performant, il redevient un petit peu celui qu'il avait été en Italie, ben là, on forcément, lui sera reproché à Longoria d'avoir vendu un gardien qui est encore capable d'être au, au niveau comme il l'a démontré en fin de saison dernière.
1: Ça dit aussi quelque chose sur l'Olympique de Marseille qui a beaucoup de mal avec ses joueurs euh, au statut euh, très important. Si on regarde récemment, euh, on se souvient que Mamadou Nyang, il était parti euh, pour des questions contractuelles, euh, le président euh, en place à l'époque euh, n'avait pas réussi à le prolonger, on se souvient que Tovin est parti libre parce que euh, la direction marseillaise avait traîné des pieds pour le prolonger et le mettre au même niveau euh, notamment de, que, que Dimitri Payet, on se souvient que Gignac est parti parce que euh, à l'époque du projet Borussia Dortmund, on croyait plus en Michi Batshuayi euh, andré pierre Gignac, donc on a l'impression que l'OM a du mal à, à gérer la, la fin de ses légendes, il n'y a qu'un seul cas qui est un peu à part, c'est celui de Dimitri Paillette qui lui a déjà garanti son avenir et qui intégrera l'organigramme du club on va pas se mentir Julien, Mandanda il aurait dû avoir le même type de contrat et ça aurait dû se terminer comme ça que ce soit une belle histoire plutôt qu'une, qu'une fin un peu en eau de boudin et surtout euh, moi j'ai beaucoup de mal à imaginer Mandanda sous un autre maillot français que celui de l'Olympique de Marseille
2: c'est ça, c'est absolument ça et, et j'ai hâte de voir l'accueil qui, qui lui sera réservé au Vélodrome quand Rennes se déplacera à Marseille parce qu'effectivement, je pense qu'il y aura quand même un, une vraie déception. Je n'ai pas vraiment le mot pour décrire ce que pourront ressortir, re, ressentir pardon, les supporters à ce moment-là, mais c'est un mélange de, de déception, de frustration. Il y aura évidemment de l'émotion, mais c'est, c'est un peu triste effectivement de voir Mandanda partir de cette manière.
1: Et ben voilà, euh, Julien, euh, on va passer au moment décisif. On va passer à la balle de match, puisqu'on va passer au quiz Voici donc venu le temps des palpitations, Julien, euh, des pulsations cardiaques à leur maximum puisque c'est donc le Mercat Quiz. On accueille notre cher graphiste Quentin Guichard qui va donc euh, vous rappeler une nouvelle fois euh, les règles et la nouvelle règle qu'on a imposée, à savoir un one shot d'entrée. Salut Quentin.
3: Salut messieurs, ravi de vous retrouver pour euh, pour cette grande grande finale.
1: Cette balle de match. Alors c'est euh... mais alors balle de balle de break surtout parce qu'on se retrouve normalement en août si tout va bien, mais c'est <rire> voilà. sûr que et Julien pour ses vacances et moi euh, du côté de l'Angleterre pour l'Euro féminin, on préférait avoir la victoire dans la poche pour euh, repartir un peu plus serein.
3: Alors, histoire, de, histoire de se prélasser sur les plages, l'esprit tranquille. Hein, Alors des messieurs.
1: Des plages dans le nord de l'Angleterre, moi je risque d'avoir du mal à en trouver quand même. Mais.
3: Alors euh, quelques, quelques grèves ou quelques, ouais. voilà, <rire> sur les bords de la Tamise. Exactement. Euh, le, le règlement, bah oui si tu pris, veux bien, ça hein, si ne me dérange c'est, pas trop. C'est très
1: simple. Ouais. C'est très, c'est très
3: simple. <rire> je suis là pour ça. Euh, je vais égrener la carrière d'un joueur, voilà, en, en mentionnant quelques indices. Et le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur remporte ce point décisif, donc, dans ce match qui vous oppose de partout. Ouais. Une belle bataille, une belle bataille, et euh, pas mal et de on, mal. A droit,
2: on a le droit de donner un nom euh, spontanément avant Alors... d'avoir les indices.
1: Alors, vas-y, Julien, si tu veux ouvrir l'honneur pour ce, ce mercredi. Si tu as le bon nom d'entrée, on, on l'a dit, hein, c'est deux points marqués d'un coup. Julien, quel est ton joueur
2: J'hésite entre deux. Ouais, bah je, vais en deux dire M- je vais dire Marco Royce.
1: C'est non. C'est Moi, je vais dire Nemanja Matic.
3: <rire> pas mal, pas mal, mais,
1: mais non. Mais je sens… Tu vois, tous ouais, les ouais, billets, il a déjà, moi, ouais. on est moi on est parti à l'étranger là. Et on il va nous doucher se, tout de suite, il va, nous dire, il va nous dire, alors je suis formé à Dijon. Et là, on <rire> alors, va voir flou. Alors,
3: on part à l'étranger messieurs.
1: Ouais. Ah, L'euro amusé.
3: féminin démarre ce soir. Mais ça n'a aucun rapport avec les marques <rire> <Okay. rire> <rire> J'ai senti un frisson dans le studio. Ouais,
1: un frisson ou un grand moment de gêne, ouais. Là, ça aurait, été, ça aurait été compliqué. Allez, on y va Quentin. Messieurs, bonne chance.
3: Ouais. C'est parti. Je suis né à Wandsworth, au Royaume-Uni.
2: Ah, c'est bien, tu précises les pays maintenant.
3: Ah oui, c'est <rire> au cas où maintenant. Parce que là, Gloucester,
2: c'est
1: Gloucester,
3: c'est toujours pas en Angleterre. C'est là. toujours pas en Angleterre, non. Toujours pas au pays de Galles.
2: Tu peux refaire la prononciation
1: Avec Wands- plaisir. Wandsworth. Ouais, exactement. exactement. Okay. Très
3: bien. D'accord. Au Royaume-Uni. Donc. Je débute ma carrière à Tooting et Midsham United, évoluant en 7 division anglaise, où je révèle mes qualités de buteur. En, inscriv... cool. en inscrivant 4 buts en 6 matchs.
1: Est-ce qu'on a une date à un moment C'est dans les années 80, dans les années 70 Un joueur encore en activité. Enfin,
3: en octobre 2008. Okay. Alors, jeune joueur de 18 ans, je signe un contrat de 2 ans avec Reading. En 2009, je, en suis, prêté... je suis prêté successivement à plusieurs clubs. Tout d'abord dans mon ancien club, Tooting Mitcham, puis à Cheltenham, en février, et enfin Southampton en octobre, où je joue jusqu'à la fin de la saison et avec qui je remporte le Football League Trophy. De retour à Reading en avril 2010, je suis immédiatement prêté à Colchester United. Jamie Vardy Revenu à Reading, je joue quelques matchs avec mon club avant d'être prêté à Sheffield Wednesday de février à avril 2012, club de troisième division avec lequel je parviens à être promu durant l'été suivant. Je suis transféré définitivement à Sheffield Wednesday.
1: On est d'accord que c'est pas Harry Kane. Hein.
3: C'est pas Harry Kane. Non. Mais on est d'accord Et... c'est
1: un attaquant. C'est... Tu l'as dit dans ton… Non,
3: je ne l'ai non, pas dit. Tu non. n'as
1: rien dit. D'accord, très bien. Je l'ai
3: pas dit, en avril 2014… Oh, non, pas du tout en avril d'ailleurs. En 2014… <rire> oh,
1: enfin, ça change 2014, tout. Ça, ah, ça change tout. 2014, ok.
3: En 2014, je signe pour Nottingham Forest. Oh, putain. Je débute en force la saison avec 4 buts et 5 passes décisives sur les 7 premières journées,
1: bon ce, qui me beau, ce
3: qui me vaut d'être nommé pour le titre de joueur du mois en championnat. En Je suis titulaire lors des 46 matchs de championship et termine la saison avec 15 buts et 14 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues, étant ainsi nommé joueur de la saison de Forest. En août 2015, j'inscris un doublé face à Walsall pour le deuxième tour de League Cup et une défaite 4 buts à 3. Quelques ouais. jours plus tard, mon but permet à Nottingham Forest de s'imposer 2-1 face à Roserham en championnat. <rire> Petit clin dédicace. d'œil pour Cyril Morin.
1: Ah mais moi, je suis plus football féminin finalement. J'aurais presque préféré euh, <rire> une joueuse. Ok, donc Roserham, très bien, Nottingham Forest. On est, on est dans la zone qu'on connaît, mais on ne connaît pas le joueur. Okay mon,
3: club, mon club avait rejeté au début de l'été une offre de West Bromwich pour un transfert. Le rival de Forest, Derby County, a également fait une offre, refusée à son tour. Fin août, West Ham propose une offre de 4 millions de livres, ainsi que le prêt de Matt Jarvis pour la saison. Proposition rejetée par Forest. Le 1er septembre 2015, dernier jour du mercato estival, je quitte finalement mon club pour découvrir la Première Ligue et rejoindre finalement West Ham.
1: Michael, Antonio. Oui okay, ah, là, yeah. c'est, c'est net. Leclerc sans bavure. Boum Aïe,
3: aïe, aïe, aïe. Ah,
1: c'est bon, ça Il allé très oh vite. Oh, il était dur, lui.
3: Chercher un anglais. Oh Michael Antonio. Eh oui. Qui a baroudé un petit peu dans les... Dans les ouais, qu'est-ce intérieures. qu'il fait
1: Ouais, mais il est à West Ham depuis... Il n'a plus bougé.
3: Et il n'a plus bougé depuis septembre 2015. Et il est devenu oh euh, le meilleur buteur de l'histoire de West Ham en Première League euh, il y a quelques
1: mois. Je suis en tachycardie, là, vous ne vous imaginez même pas. C'est un abattu. truc de malade. Et surtout, ouais. oh, est-ce qu'on peut avoir une image de Julien Julien, tu veux parler peut-être
2: Je suis abattu. Vraiment, je suis... c'est un coup dur.
1: Alors, Julien, tu pars en vacances euh...
2: Ah non, j'adore. Préserve-toi
1: quand même. Préserve-toi. Abattu. Oh, il est au fond du gouffre. Il est <rire> au fond du gouffre. Et alors, moi, je suis au zénith. Oh, ça fait plaisir. On adore Mickaël-Antonio. Qui... C'est quoi ces faits d'armes après Tu allais terminer sur quoi, Quentin
3: Alors, ces faits d'armes. Euh... Je pense que je ne l'aurais jamais eu envie.
1: Il est, il est international il est anglais, non Alors, coup. il
3: est appelé en 2016 par Sam Allardyce ouais. voilà, pour, pour jouer, mais il ne dispute aucune seconde ouais. euh, avec, euh, avec la sélection. Et donc, en, en février 2021, il décide de changer de nationalité sportive et de jouer pour la Jamaïque. Ah. Et donc, il, il honore sa première sélection face au Panama et une défaite, on s'en souvient, 3-0 Bien sûr. Euh, face, face au Panama. Ouais.
1: Je pense donc. que c'est Julien qui avait fait l'article, d'ailleurs. C'est, c'est dommage que tu t'en souviennes, Julien.
2: Je suis... Ah, ben... J'ai, j'ai... <rire> J'ai même plus envie de faire des vannes.
1: <rire> ben voilà la, la magie du Merca Quiz. J'espère que si vous nous écoutez en podcast, vous avez été meilleurs que nous. Mais là, sur ce coup-là, comme pour Shana bon. et pour Jonathan David, euh, ouais. on était Alors, quand même on était
2: au rendez-vous. C'est vrai.
3: Là, euh, ça, ça a fusé. Ça n'a pas très Et même. c'est
2: le premier nom euh, que Cyril a de bon et qu'il arrive à prononcer. Et
1: ouais. non, parce que j'ai dit Mickaël, mais c'est Michael, un truc c'est comme ma- ça. Michael. <rire> ouais, bon, c'est voilà. Michael. Ouais.
2: Et moi, je francis tout. Voilà
1: les sûr. américains, c'est merci. parfait. Euh, messieurs, merci beaucoup, Quentin. La semaine prochaine, on compte sur toi euh, pour accueillir comme il se doit et surtout pour les bizuter comme il faut. Maxime Dupuis et Arthur Merle qui seront aux commandes de ce mercredi mercato. Euh, il y Julien aura et du moi, gros ouais, il y aura du gros niveau. Julien et moi, on, on revient très bientôt. Euh, d'ici là, bah, bah. portez-vous bien. Euh, mercredi mercato continue de vous suivre tout l'été, à retrouver en podcast évidemment et en vidéo sur le site de d'Eurosport.fr si vous voulez voir les meilleurs extraits. Bah, bon mercredi à vous et surtout, merci beaucoup, Michel et <rire> Salut, Salut
0: à tous. Salut, salut tout le monde. <musique>